0: Отстар.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта Сегодня вы услышите интервью с очаровательной девушкой Будущим филологом, молодым раллийным штурманом Анной Горбачевой. Ралину бациллу Анне привил ее отец, тоже выступающий в ралли штурманом. О том, с чего началась раллийная карьера Анны, и о многом другом, слушайте в этом выпуске подкаста.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна Горбачева, я штурман спортивно-технического клуба Ярославка. Самый, один из самых молодых в России. Занимаюсь автоспортом с 17 лет пришла в автоспорт очень стандартным способом, как мне кажется. мой папа основатель этой команды СТК Ярославка и mm -hmm. соответственно, когда я заканчивала школу, он пришел ко мне и предложил, Аня, хочешь? Они а погнать
0: ли тебе в гоночку, да? Да.
1: Mm -hmm. Спросила, не погнать и я сказала, да, конечно. Mm -hmm. Он говорит, ну хорошо и как бы так мы подготавливались, подготавливались. Потому что пришел пилот, и ему нужен был новый штурман, угу. который с нуля начинает, который мало что знает, ну как базы какие-то знает Пилот? Пилот, да, так. потому что сам пилот тоже не так давно начал ездить к тому моменту угу. и хотел как бы э, расти параллельно со штурманом вместе Потому что он до этого ездил с какими-то более опытными и ему не подошло, не подошел на такой способ Как так? Ну, не ну знаю. если
0: опытный штурман, то, в принципе, как, как показывает практика, ну, обычно... Ну, может быть, не
1: было какой-то совместимости, mm -hmm. хотелось э, од... с одним уровнем, в общем, ездить. Mm -hmm. вот. Ну, и я, естественно, согласилась, мне было очень интересно. Ну, получилось так, что первая гонка, это была ралли «Шуйские зори-2012», выпадала на мой последний звонок в школе, mm -hmm. и... Стал выбор идти на последний звонок или ездить на гонку. Ну, так как выбор был категоричный, поставлен папу и сказал: если ты не поедешь эту гонку, то вряд ли Сережа захочет еще mm. куда-нибудь ехать. Я сказала: ну, фиг с ним, с последним звонком, <laughs> я поехала на гонку. То есть, ты
0: таки не пошла на последний звонок? я,
1: конечно, не пошла. Я подумала, mm. что будет еще выпускной, ну и вообще. Хотя я училась в школе хорошо, я любила учиться.
0: Ну так правильно, у тебя же потом выпускной из школы был. Был, ну, конечно. Ну, я
1: подумала, что я ничего сильно не потеряю, и mm -hmm. поехала на гонку, и никогда вообще в жизни ни разу не пожалела ни минуты об этом, потому mm -hmm. что я выбрала.
0: Ну, а пилот сам, скажи, пожалуйста, не напрягся, что штурман совсем прям зеленый, да еще и школьница.
1: Конечно, для него это, это... было, мне кажется, таким психологическим переломом. Mm -hmm. Конечно, перед гонкой у нас были тренировки, первая тренировка у нас была 10 марта. Mm -hmm. Я просто... Запомнила очень этот день, Почему? как первый раз, когда я села в боевой автомобиль. Uh
0: -huh.
1: Это было такое море впечатлений, я очень сильно переживала. Перед uh -huh. этим мы немножко потренировались, меня обучили хотя бы как азы, как писать стенограмму, uh -huh. как ее читать. Но, естественно, я мало представлений имела о том, как нужно там, такие понятия, как попадать в ногу, да, например, или... Uh -huh как это все организовать. Mm
0: -hmm. А процесс... потом мотор завели, ты вообще все
1: забыла, Ну, примерно так. Я села в кресло и думала, боже, что здесь делаю, как все делать. Ну, ничего, собралась, взяла себя в руки, прописали. Мы были в Ростове-Великом, на известной трассе, где все тренируются всегда. Вот И мы проехали, я очень мандражировала, Прокатить несколько кругов, вышли из машины, и пилот сказал «да». Он сказал, да. Но мне кажется, что для него это было очень тяжело, и потом я видела, Почему? как ну, потому что я молодая, как раз uh -huh. я еще даже школу к тому моменту не закончила. У меня были экзамены uh -huh. какие-то на носу. Uh -huh. И он переживал, как мы будем вместе. Вот его смущала разница в возрасте. Он, мне кажется, да, э, вот прошлого года он э, думал, что я ребенок еще всего. Ребенок, ребенок, uh -huh. потому что привык, что я маленькая, я и по росту маленькая, вообще uh -huh. и по комплекции маленькая. Uh -huh. Поэтому, мне кажется, вот он очень переживал и он мне говорил тоже что я несу за тебя ответственность это напрягает но приходилось немножко конечно
0: ставить себя скажи пожалуйста ну понятно тебе нужно было себя утвердить да понятно было что доказать ему что действительно ты можешь но а он сам не делился с тобой кстати назови фамилию имя с кем
1: мой пилот это Сергей Бабкин очень он большой молодец, он старается, развивается, mm -hmm. и вот три года мы с ним уже вместе ездим, mm -hmm. четвертый
0: пойдет, уже mm -hmm. идет. Ну вот Сергей, соответственно, как он в принципе, что он говорил тебе в перерывах между заездами или на перегонах между спецучастками, как он тебя подбадривал, или что, о чем вы с ним в принципе беседовали? Вот человек понимает, что такая ответственность на нем лежит, но при этом он прекрасно понимает, что э, от твоей работы зависит ваше жизнь и здоровье, да? Что у него в голове происходило? И как ты с этим боролась?
1: Я вообще не помню, что, что он у меня, о чем мы с ним mm -hmm. разговаривали в те моменты. Вот сейчас да, мы с ним обсуждаем. Например, вот тоже. Ну, как бы раньше мы не обсуждали никогда какие-то его ошибки, какие-то мои ошибки. То есть, ну да, он меня ругал, если... Ну, естественно, у меня были какие-то косяки, и недочеты, я где-то и блуждала. Ну, много таких ситуаций было поначалу. Mm -hmm вот И ну, он ругался прям ругался на меня, я mm -hmm. так расстраивалась, вот. а я ему ничего не могла говорить, потому что я не замечала каких-то его ошибок, это все приходит mm -hmm. естественно с опытом. С опытом да, да. Вот. И сейчас, например, мы уже когда ездим, я уже сама могу в голове подметить, так вот здесь он ошибся, и потом mm -hmm. мы приезжаем, например, на тестах, или на тренировке, или даже на гонке, и он спрашивает, «Ань, ну как ты думаешь, мы проехали быстрее, чем в прошлый раз?» Я говорю, «Да, мне кажется, мы проехали быстрее, потому что здесь делал вот так, здесь угу, ты вот угу. так, вот здесь сделал, А тут я вот заметила, что ты там в переключении передач, например, ошибся, и вот угу. надо как-то это Но исправить. Это
0: действительно с опытом приходит, Да,
1: Когда я
0: не отрываясь от стенограммы, можно в голове делать Это нужно галочки, очень да. Да, да, да. живое
1: мышление иметь, чтобы так угу. в Ну, уже
0: не нужно тренировать очень много, угу. мне кажется. Но на самом деле так и есть yeah. Хорошо а, Давай тогда вернемся к твоему приходу в автоспорт Ну понятно, что тебя папа привел А вот до этого момента Понятно, что если бы ты занимался вышиванием, занималась Вышиванием крестиком Или там лепкой кукол Ты скажешь, поедешь в гонку, нафиг мне это надо Куклы ждут и вышивание что-то же все-таки было до этого?
1: Да, нет, ну, я, конечно, была типичная девочка, которая играла в куклы, uh -huh. которая крестиками не умею шивать. Но э, я лет, наверное, с 13-14 ездила с ним вместе на кольцевые гонки, на uh -huh. трековые гонки. Ну, мне было интересно, uh -huh. вроде машины. Ну, я росла с мальчиками, общалась в основном с мальчиками. Uh -huh. и... Ну, для меня были интересны более мальчишеские какие-то такие истории всякие, mm -hmm. там, где-то там полазить, что-то там, где-то погонять, что-то открутить, да, привинтить, там, ка кастры разводить. Mm -hmm. Ну, и тут, соответственно, машины, почему бы и нет, почему бы не поездить. И вот мы mm -hmm. ездили с ребятами, которые гоняли в нашей команде еще тогда. И на ралли я ездила, правда, сначала на любительские, а потом и в Ростов, кстати, тоже был мой первый выезд на боевую гонку, и тогда для меня это был вообще шок, как, как они так едут и так быстро, и мне кажется, так, 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 так страшно, и я очень...
0: Mm -hmm.
1: прям ух! Даже у меня был такой... Даже у меня был такой адреналин, о, как они могут, вот, хочу так же. И... Ну, давно я, в общем, в этой теме немножко знала какие-то имена и как-то пыталась чем-то заинтересовываться, что-то почитать. Вот, например, а судейством
0: не занималась, судейство не помогала?
1: Нет, судейством не помогала. Ну, как-то э, э, со знакомыми организовали какие-то спринты у нас по району
0: Пушкинскому. Mm.
1: Ну, я там просто сидела на регистрации, это было не очень mm. интересно. Вот.
0: Ну, все равно в процессе. Ну, я это...
1: была в процессе, да, мне вот было интересно потусоваться, там, mm. с бочками со всякими пообщаться,
0: так оп опыт перенимать, жизненный Понятно. А расскажи, пожалуйста, вот за эти три года да, вы вместе катаетесь да. гоняете, какие автомобили были, с чего начинались? Какой был автомобиль первый, да, и до какого вы дошли сейчас? То есть на У каком автомобиле было... надо смотреть ваши фамилии и высматривать?
1: Наш автомобиль нужно смотреть на Хонде ЦВИК Тайпер в старом Кузе 2004 года. Это был наш первый автомобиль, и сейчас красненький, красивый такой, маленький, и сейчас мы ездим на нем же. Мы не меняли никакую технику, мы как на нем начали ездить, так на нем и ездим. Mm -hmm.
0: вот. На мне вот разведка доложила, что ты как-то на копейке выступала на Я... ли мастер шоу да Это что такое было? Смена пилота или пилот решил поэкспериментировать? Пилот был другой, это был mm -hmm. наш Сейчас момент я сбегу, тренер им,
1: э, Дмитрий Савостин. Да. Mm -hmm. поступило предложение от организатора Тимова Кафарова выступить mm -hmm. на гонке, когда ну, узнали, что у нас есть автомобиль такой mm -hmm. интересный, это же шоу, mm -hmm. и нужны были красивые автомобили, и в историческом зачете mm
0: -hmm. нас
1: посадили в экипаж. <coughs> э, вот, было э, страшновато, mm -hmm. потому что ну, новый пилот, хотя Диму вот, давно знала нашего тренера, очень-очень mm -hmm. давно, но все равно как-то нервничала, тем более соревнование такое, как бы считается, mm -hmm. международного уровня. Mm -hmm. Я до этого проехала, по-моему, две или три всего гонки. Ну, то есть опыта было очень мало, а асфальт, и автомобиль, и пилот новый. Mm -hmm. Но получилось и так, зрителей что. Зрителей столько. Зрители, но ну, а мне нравится.
0: Это правильно.
1: Мне нравится, когда зрители, это же здорово. Вот. Получилось так, что мы приехали на Серебро, мы приехали на второе место. Hmm. Это просто был замечательный момент, когда кубок мне вручал Ариватанин. Это просто была гордость. Я вспоминаю это как один из самых впечатляющих моментов Мне за том, еще жизнь. пока ничего
0: не вручал. Мы только ужинали как-то вместе. А так, слушайте, даже больше повезло.
1: Не знаю, кому больше повезло, но впечатление у меня было, конечно, масса от этого mm -hmm. от этой гонки. Было очень. А,
0: Ариватанин ехал в Дакар 2007 года, как раз мой первый Дакар, естественно каждый день мы виделись на Бибоке и вместе ужинали. И я очень я забодал его вопросами, но просто поясню, да, там секрет моего, скажем так, подхода к процессу. Я знаю, миллион вопросов из этого миллиона тысячи будет в тему, и из этих тысяч там сто ответов будет в корректный да, скажем так. Поэтому. Особенно поначалу, сейчас тоже, но уже, естественно, с определенным кругом спортсменов общаемся, всегда задаю вопросы, всегда смотрю, как они пишут, как они работают с легендой, как работают со стенограммой, какие-то значки там перенимаю себе, очень много значков и стенограммы переношу в легенду, чтобы быстрее писать, это постоянный процесс, поэтому... Забавно, в общем. Было. Любопытство, да, это, очень любопытство, это, это не любопытство. Это не порог, да. да, Вот я, я... я почему такой заход сделал издалека. Расскажи, как ты училась, собственно говоря, кто? Дима Самостин, да, я его хорошо знаю, он дал тебе базу. Но как ты дальше вот свою базу развиваешь, и кто у тебя был учитель именно по штурманскому делу?
1: По штурмскому делу я старалась как-то сама. Ну, получается, у меня никого не было еще сначала из знакомых, поэтому приходилось все делать самой и читать какие-то книги, не знаю... Которых нету. Которых нету, да. Ну, там какие-то, я не знаю, мне прислали, значит, на почту перечень знаков, которые можно использовать и какие-то... Правила, ралли, у меня были, и все. То есть я апеллировал только регламентирующими документациями, всех и все. У меня не было ничего. Потом уже, да, я такой общительный человек, я и старалась с кем-то разговаривать. У кого-то, оп, подглядело одно, у кого-то, оп, другое. Mm. Когда мы ездили на ралли-мастер-шоу 2014 -го года, mm. это была еще одна гонка, где я участвовала, уже на пятерке с Валерием Парфюнюком, mm. и он очень много мне дал. Вот у нас с ним было... Мы с ним не очень много общались, было там пара встреч, но он мне много дал информации, и как стенограмму писать, и как читать. В общем, как-то структурировал мои ха хаотичные знания, которые у меня mm. были.
0: Собрал пазл. Да, он
1: собрал это все, и вот какие-то прям фишечки, которые вот сам не придумаешь, вот нужно, чтобы кто-то подсказал. И вот он мне очень много дал. Большое спасибо ему за это. Здорово. Было очень полезной информации, много.
0: Еще, кстати, очень хороший метод. Сейчас, к сожалению, редко вижу, чтобы так кто-нибудь делал. В раллирейдах это делает только команда КАМАЗ-мастер. Ну и, соответственно, наши российские экипажи, с кем мы хорошо дружим и общаемся, с штурманами. То есть мы садимся вместе и вместе работаем в дорожной книге Что касается классического ралли, то собирают собирает штурмана и прямо вот открывает. сейчас Спецучасток номер один. Поехали. Так, а почему так? А почему так? А почему твой пилот так написал? А почему ты использовал такой значок? А почему ты пишешь так крупно или там не в каждой строчке? И этот вот обмен опытом, он дает очень много.
1: Да, но ну мы тоже, я тоже в основном общалась со штурманами <coughs> и дружила с ними, и тоже приходила. Где-то даже я пыталась подсказывать. Ну, <coughs> естественно, обмена, обмен опытом какой-то. <coughs> Где-то мне подсказывали. Тоже мы пытались сравнивать с снограммы, но все-таки это дело такое очень субъективное. Пилоты очень по-разному воспринимают. <coughs> ну,
0: для опыта? Это <coughs> мы пытались, мы
1: тоже так. <coughs> естественно, мы пересматриваем онборды всегда. И с пилотом пересматриваем, и <coughs> там, когда я одна пересматриваю, но обычно уже после гонки mm -hmm. вот просто посмотреть где я сама ошиблась где не так прочитала где и вообще чужие онборды mm -hmm. тоже очень полезно посмотреть мне было например вот, мне очень нравится онборды Ге Георгия Трошкина вот он так mm -hmm. читает просто Вообще идеально. Вот э, mm. мне так нравится интонация. Mm -hmm. э, мне вот тяжело, например, mm -hmm. приучить себя говорить так же. Я,
0: Не надо, у тебя свой как, стиль. как
1: говорю, да, так и говорю. А вот именно интонация, именно интенционные какие-то ударения на определенные слова
0: mm -hmm.
1: это просто шикарно. А,
0: меня, например, такой стиль раздражает. То есть, если я представляю, что я сейчас еду в руле, меня штурман так читает, то вот эти излишние эмоциональные скачки mm -hmm. в интонациях меня реально вышибают.
1: Да, вот кого-то вышивать, например, я, повторение. Да,
0: повторение я вообще не воспринимаю. При этом я по натуре человек достаточно жесткий и сухой в каких-то моментах. И что касается именно чтения стенограммы, я должен получить четкую информацию, я ее держу, мне повторять ее не надо, да, например. И мне меня должна быть лишена всяких эмоций, она должна иметь только интенционные скачки в нужный момент. Вот. То есть, видишь, как, насколько все индивидуально Да, но вот у
1: меня пилот, например, наоборот, то ему удобнее, когда повторяют И я уже, ну так как мы с ним уже давно ездим, я уже сама так интуитивно понимаю, где ему нужно повторить, чтобы он не переспрашивал бывает такое, когда только он начинает меня переспрашивать, а я ему уже начинаю выдавать информацию
0: Да, в таких моментах я, например, говорю еще раз или что здесь? Да, ну я не еще раз, раз, тогда да, если нет, то нет, не нужно ну, видишь, свои какие-то такие интересные моменты, нюансы. Но об этом как-нибудь поговорим, если захочешь приехать или организовать тренировку для тебя именно по теории штурманской работы, нет проблем. Хорошо. А, твои э, родственники, мама, папа. С папой я так понял, что все нормально. Там даже все. договорятся. Да. А как мама твоя отреагировала, на то, что ты поехала? Ой, мама очень сильно переживала. Прямо а сейчас не переживаю.
1: Конечно, переживает, она рассказывает мне потом, я ночами не спала, у нас там и сестра переживает, там чуть ли не кошка переживает, все переживают, все не спят, когда Аня с папой на гонках, вот, но бабушка только, по-моему, одна не переживает, но она не совсем представляет, что за процесс у нас гонок. Да, 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 у бабушки например. да, У бабушки примерно то же самое, а мама, конечно, переживает, как-то был момент, когда мы с Сережей сильно, так сказать, травмировали себя и машину, угу. неудачно прыгнули в пену на зрительском трамплине и ну, машину сильно так
0: в Бервенце что ли?
1: побили. Там, ну где да, да, да.
0: Такой, зрительский спецучасток? да, да маленький. Знаю, знаю, да. вот угу.
1: там очень такой крутой трамплин угу. и мы с него неудачно очень прыгнули а, на что большой что скорости, случилось? ну потому что подумали, что там не надо тормозить и нужно ехать полным газом. Оказалось, а что там он... Э, потому что мы прописали вообще у нас была прописная машина Discovery, очень, -очень mm -hmm. высокая, и не так смотрелся вот этот перегиб, э, mm -hmm. мост, где был трамплин, как он смотрелся на маленькой машинке низкой. Mm -hmm. Ну и тренер говорит, да, валите. Ну, мы и повалили, mm -hmm. вот. А казалось, что там надо было очень даже
0: осаживать. Ну, насколько я знаю, у Севика у него перегруз по морде идет очень сильно. Да, тем более не умеют они впереди, Да он сразу мордой клюет.
1: Да, и причем падает именно моей стороны. Почему-то, ну, видимо, перевешивает, я не знаю.
0: Да ладно, как он может перевешивать? Ты же амалогированная.
1: Я, да. На самом деле
0: там конструктивно блок смещен вправо. Потому что должна поместиться коробка и привода, так что вполне разумно. Да,
1: и мы упали. Ударились, и шею я потянул. не знаю, был был сотряс или не было, mm -hmm. в общем,
0: ну, так ну, поболело, но... не доехали, не
1: доехали. Mm -hmm. вот, к сожалению, гонку мы победили только с третьего раза, по-моему, mm -hmm. эту, как нам не, не везет нам в пену, хотя в прошлом году мы финишировали там, даже в призах, mm -hmm повезло, наверное. Вот и в общем я приехала домой, у меня не шевелилась шея, у меня был подбит глаз, потому что то ли секундомер отлетел, то ли тетрадка я ударилась угу, не знаю угу. как так вышло. Угу. Вот и я приехала, заходит мама и спрашивает. С да, ну у меня не фингал, у меня был ну, кусочек крови такой на глазу. И мама такая, а что у вас случилось? Я говорю, да ничего, мам, ну машина сломалась, так бывает. Она говорит, что ты мне врешь, я же вижу, ты шею повернуть не можешь, как робот там поворачиваешься всем корпусом, что случилось? Ну, пришлось рассказать, конечно, ну, он так пожурил. И... чего ты не рассказываешь, надо рассказывать. Теперь я ей каждую гонку отзваниваюсь по нескольку раз, что все. Мы финишировали первую секцию, мы финишировали вторую секцию переживает. Интересно.
0: Ну а так, по поводу переживаний понятно, но, ну, а, скажем так, понимание того, чем ты занимаешься, оно присутствует?
1: Мне поддержка, кажется, поддержка, мораль? конечно, она болеет, я же знаю.
0: То есть не было такого, что кто-то ввязалась, прекращает рудой заниматься? Нет, нет, нет,
1: нет. Ну, потому что мама с папой, видимо, пыталась бороться очень mm. долго, потому что папа начинал еще в любительских гонках, еще на оке ездил, и mm -hmm. она поняла, что это бесполезно, это, видимо, семейное, в крови Diagnose. передается, да, это все уже диагноз. И она mm -hmm. даже не пыталась спорить.
0: Mm -hmm.
1: вот. Просто он говорит: ну вот убивайтесь вы там, ну, ладно. Показываю ей видео, он с сонбордов, ей страшно становится. Ну, хотя бы она понимает, что я делаю, как mm -hmm. я это делаю, и что на самом деле все не так опасно. И в этом году она еще первый раз на гонке побывала, mm -hmm. тоже mm -hmm. в Ростове. И к сожалению, получилось именно так, что именно на этой гонке мы врезались в столбик и помяли дверь Сережину, там uh -huh. стекло разбили. В общем, ну была очень красивая дверь, замотанная скотчем и заленной. Видео, видел, фотографии. И колесо мы там потеряли, привезли. Uh -huh. Значит, от колеса, только диск почти оставшийся. Uh -huh. И мама приходит: а, Что это? Как это? Я говорю: мама, ну это же не моя дверь, все в порядке. Это была Сережина страна. Uh -huh. Вообще, это было не ужасно. Я понимаю, почему мама больше не хочет ездить на моей гонке mm -hmm. и смотреть. Материнское сердце ее не удерживает, как она сказала. Все,
0: ну а как же чай бутерброды? У нас Пожон есть же жена,
1: пилота, да. Надежда. Надежда нас подкармливает всех, mm -hmm. всю команду. Печеньки нам вкусные печет. Mm -hmm. вот Так что занимается либо она, либо я, если ее нет, пытаюсь mm -hmm. там как-то всех кормить. Хорошо. Я же девочка все-таки. Кормилица, <кормилица>
0: команды. Точно, верно. Ну, а вот такой замечательный штурман, а образование это какое? Многие же считают, что для того, чтобы ездить в ралли или вообще, в принципе, автоспорт как-то войти, нужно обязательно закончить МАДИ, надо закончить факультет автоспорта. Это все есть, это существует, слава богу, но я так понимаю, у тебя образование вообще никак с автоспортом не связано? У
1: меня абсолютно не связано. Ну, как маленькая предыстория, я тоже хотела поступить в МАДИ, угу. но поняла, что я вообще ни разу не физик и не угу. техник, а в душе я вообще гуманитарий полнейший, поэтому я поступила куда угу так сказать, легла душа, я поступила mm -hmm. на филологический факультет, mm
0: -hmm.
1: буду учителем русского языка и литературы. Mm -hmm. Это, конечно, абсурдно звучит. Почему абсурдно? Ну, штурман и учитель, почему-то у всех это вызывает какой-то ха-ха-ха, смешно, как же так, ты будешь учить детей, и они, мол, будут в общем в шоке от того, что ты еще и гонками занимаешься. Может,
0: наоборот, ты будешь очень крутая училка. Я надеюсь, я надеюсь, что я буду крутой училкой. Ну, представляешь, ты э, сможешь по-человечески объяснять, э, что к чему и почему, да, как, как, что такое адреналин, как получать удовольствие от жизни, а не ходить такая там непонятно какая, в ну, да. непонятном костюмчике. И в таком, я, в таком я хочу быть. такой
1: быть, да. Мне ну, кажется, и детям будет интереснее, конечно, интереснее. с таким учителем, который чем-то занимается, не...
0: Кстати, по поводу Обычно. учителя, несколько раз меня приглашали в школу и к моим детям, и к детям моих друзей, мы организовывали лекции, То есть я приходил прям, вот, ну не в спортивном комбинезоне, но в командной форме, показывал вырезки из фильмов про Дакар, про ралли-рейды, про ралли, объяснял вкратце, что такое вообще, чем оно увлекательно, а потом постепенно переводил на тему того, что без образования делать там нечего, вот не знаешь ты английский язык, как ты будешь, или там немецкий, или французский, да, хоть какой-то, как ты будешь общаться, мычать только или тратить деньги на переводчика. Двойка по географии. Ну, улетишь, что ни вместо Астрахани, в Архангельск. Ищи там, где-то на гонку поехал, например, да. Или есть два города с очень похожим названием Парденона и Пардалегра. Причем между ними там почти 3000 километров. Один в Италии, один в Испании, в Португалии. Вот, тоже можно перепутать не туда поехать. Да. И так вот по каждому предмету. Соответственно, даже физика, тем более химия, какой из тебя пилот или механик, если ты не понимаешь физику, пилота с тебя никакой. Да. И объяснить тебе, даже тренер, что такое центробежная, центростремительная сила, бесполезно. Потому что мы общались э, с ребятами, которые преподают в университетах и в школах, физики, которые даже прав не имели. И они мне раскладывают все по автоспорту, по движению автомобиля, так же, как я им могу объяснить, но уже исходя из своей практики и опыта. А с, по сути мы сходимся в одном. Вот тебе, пожалуйста, пример. Да? так, может быть, действительно, это твоим детям только повезет, которых ты будешь учить.
1: Да, я тоже хочу. Не знаю, конечно, в мечтах у меня тоже была бы какая-нибудь своя школа или какое-то mm -hmm. ну, что-то связано с тренерством, или каким-то с обучением детей хотя бы каким-то зам. Mm -hmm. потому что сейчас у нас есть какие-то школы, но мне кажется, в основном они направлены больше на взрослых.
0: Вот. Ну, ну, картинговые есть детские. Картинговые, школы, да, но, картинговые
1: но я имею в виду именно роллийную школу, потому что. Роллийных,
0: детских картинга. нету.
1: Вот. А мне кажется, почему бы и нет? Ну угу. да, это опасно, но все равно у нас же э, в гонке э, штурманом вроде есть 12 лет пускают, на любительские уж
0: точно. На любительские в зачете туризма можно вообще с 5 лет детей посадить в обычное кресло э, там, третьим пассажиром или там, вторым штурмом, неважно. Ну, да, просто соблюдать
1: безопасность какую-то. Конечно, конечно. Вот. Да, и я абсолютно согласна, что нужно знать иностранный язык, это очень сильно помогает, опять же, и угу. что-то читать, что-то узнавать. Вот. И мне, например, мое филологическое образование позволяет вот хорошо подвешенный язык,
0: <аас> поставленная
1: речь, какая-то <аас> дикция, очень и сильно артикуляция. Артикуляция <аас> да, очень, очень хорошо помогает и <сус> говорить, и с и задых... дыханием следить. И ну, вообще. судя по
0: 23 минутам нашего с тобой интервью, так оно и есть. Говорить ты умеешь – это приятно, молодец, это очень хорошо.
1: Спасибо.
0: Это мы с тобой еще обсудим по вопросу брендирования и бренда, в принципе. Ты как-то обмолвилась в нашей беседе перед интервью про профессионализм. Вот Считаешь ли ты себя профи или ты пока считаешь себя учеником? Или, вот в принципе, как по твоему мнению, где ты в каком сейчас состоянии? находишься?
1: Мне хотелось бы верить, что я где-то стремлюсь к профессионалу, где-то в промежуточной части я нахожусь, потому что все-таки я чувствую, что мне не хватает наката, угу. потому что мне кажется, что опытом можно набраться, ездя не только с одним человеком, но как минимум с несколькими, чтобы с разными людьми. Uh -huh. Это же интересно, находить к ним подход. Uh -huh. Вот нашла я подход к Сергею, uh -huh. а вот найду ли я подход к какому-нибудь другому человеку? Потому что да, у меня был опыт двух гонок роли-мастер-шоу с другими пилотами, но они все были очень опытными. И uh -huh. по сути они меня учили, а не я им что-то такое новое прямо давала. Uh -huh. uh, был у меня опыт езды с Андреем Прокудиным на гонке стеклубного чемпионата. Uh -huh. Мы Знаю. с ним проехали uh -huh. две гонки, да. Uh, ну, да, мы приехали с ним на серебро, uh, ну вот в зачете в абсолюте. Uh -huh. Мы ехали, правда, на боевой машине, естественно, и uh -huh. только на гражданской резине. <coughs> в общем, ну с Андреем тоже мне было достаточно легко, потому что ну, мы тоже друг друга давно знаем и общались. И... Помимо гонок и на гонках, uh -huh. ну, мне с ним было просто найти общий язык. А вот интересно, какую-то трудность перед собой поставить, смогу ли я ее преодолеть. И вот очень бы хотелось с кем-то еще попробовать поездить, uh -huh. но пока не получается. А в ралли ну, В -риды, да, я хотела, но после разговора с вами я поняла то, что тяжеловато,
0: мне кажется, в ней будет. сколько запаска на внедорожник.
1: Ну, по-моему, она весит, как я. А ты
0: сколько весишь в таком случае?
1: 51, говоришь.
0: Она чуть-чуть полегче, по-моему, весит. Нет, ты чуть-чуть потяжелее. Я чуть-чуть потяжелее. Ну,
1: я говорю, она чуть-чуть полегче. Около
0: 30 килогра весит. Ну вот. Мне интересно было понаблюдать, как ты ее будешь вытаскивать. А в команде вообще 150 Вот, килограмм. вот, вот, да. Понятно. <звучит> 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 да, ну на самом деле мне. там ни одной запаской все это дело обходится. И женщина же ездит, вот ездит, например, ездит. у нас есть перед Питенко, которая ездит в чемпионате России по ралли, да? Есть Елена Правдина, вот, да. которая проехала не один шелковый путь, два ралли Газели. Женщины есть в экипажа, вот есть целиком очень. женские экипаж. Это
1: интересно, потому что ты сталкиваешься не с кем-то, а с собой. И нужно преоборотить себя, и преодолеть себя, и испытать себя на прочность. Надо тебя
0: познакомить с Анастасией Нифантовой. Потому что мало того, что она ездит в ралли она есть в раллирейдах на мотоцикле. Проехал Проехала уже ни один чемпионат России, ни один Кубок мира. В этом году она стала первой в женском зачете мотоциклетном в мире. И снова готовится на Африку Рейс. Это очень тяжело И ее кажется. в этом году официально назначили председателем женского комитета по мотоспорту. Есть Нет, такой moto. комитет? Ну, создали, да. То есть выяснилось, что есть реальная нехватка, да, во-первых, в тренерах, во-вторых, тех, кто может делиться опытом. Да. И Анастасия, слава богу, человек ответственный, она к этому подошла очень так правильно. И, насколько я знаю, да, мы с ней общаемся, я слежу за ее новостями, к ней уже приезжала даже девушка из Казахстана, которая тоже сейчас поедет на Африку рейс и она берет ее под свою опеку. Uh -huh. есть, она это, будет за ней наблюдать, чем-то помогать. Так что...
1: Есть женщина в русских селениях.
0: Да, и не только коня, но все на свете что угодно, Вот, я тебя обязательно с ней познакомлю, она очень интересный человек. очень интересный. При этом мать двоих детей. Вот вместе с мужем они держат два магазина КТМ и то есть У -у -у. Как По гонкам, по мотороликап мы с ними партнерами. Очень много может рассказать и очень много как раз-таки по физ и психологической подготовке. Вот, в том числе. Это,
1: это очень важно. Я это хотела об этом важно. у вас спросить, но у женщины будет спросить mm. более, наверное, Я у...
0: расскажу свою точку зрения это на этот счет. Да, да. Вот. А Настя тебе поделится своей точкой зрения. Просто про физуху. Почему важно? Потому что, когда я начал ездить в ралли рейдах, особенно жаркие гонки гонки чемпионата России по классическому Урале особенно южные, мне стали даваться очень легко. Там приезжают все такие, из машины вываливаются, а мне нормально, мне комфортно То есть есть методики тренировок, но это потом, они а да. сейчас, <laughs> иначе интервью у нас да. <laughs> будет, затянется. затянется Но надолго, это очень-очень да.
1: очень интересно
0: а, Так все же, почему автоспорт? Почему не мото, не квадро? Ну, папа, понятно, все-таки почему Почему не ралли -рейд? Ну, тоже понятно, потому что было классическое ралли Но есть же автокросс, есть ралли-кросс ну,
1: чтобы ехать же в автокроссе и всем таком, нужно быть самому пилотом. Так. Вот. А так как я начинала все-таки справа, и мне это понравилось, мне нравится mm -hmm. взаимодействовать с людьми. Mm -hmm. Может быть, поэтому я еще и на педагога пошла заодно. Может быть,
0: тебе нравится руководить пилотом?
1: А, руководить мне тоже нравится.
0: Управлять автомобилем при помощи рук и ног пилота. Да,
1: да, это же интересно. Вот я же уже говорила насчет того, что интересно взаимодействовать с человеком. Как ты с ним, сможешь ты с ним общаться, сможешь ли ты им управлять или не сможешь. Я сама развиваюсь, когда пытаюсь как-то с Сережей какие-то психологические там работы чуть ли не проводить. Ведь mm -hmm. это же тоже очень тяжело и нужно над этим работать и работать над собой. Я уже тоже об этом говорила. Mm -hmm. И я надеюсь, что дальше у нас все будет хорошо. В этом плане тоже.
0: Ну давай тогда вернемся к вопросу профессионализма. Профессионализм, да. Как ты считаешь, что таки кого можно назвать профи? То, кто проехал с большим количеством пилотов, или тот, кто получает хорошие гонорары, но ездит с одним пилотом лет 10, либо какие-то еще, может быть, критерии. Это твое личное мнение. Как ты считаешь, кого можно назвать профессионалом? Меня здесь нет, забудь. Это да? вот твое личное мнение.
1: Мне кажется, что профессионал – это тот, кто делает свою работу, отдает себя ей полностью. То есть не просто так приехал там потусить, там, пиво попить, я не знаю, после гонки, угу. ну, так, в машине справа посидеть, вот тебя прокатили, судим показали, судим да, судим показали, да, не ну, так, а нужно подходить со всей ответственностью, со всей серьезностью да. и, ну, по полной выкладываться, не пытаться, не знаю, не, не ошибаться, а пытаться, наоборот, себя перебарывать свои ошибки устранять всегда идти только вперед развиваться угу. вот ну и тоже конечно и развиваться в плане ездить не только с одним человеком а может быть и с несколькими пробовать угу. как-то себя позиционировать как штурмана который все может который угу. да вот действительно профессионал которому вот кому не посади он сможет поехать
0: вот угу. так вот угу. так тогда вопрос такой ну вот пришел человек говорит, я супер штурман, я там все могу это все умею, все знаю, быстро адаптируюсь. А что он при этом должен все-таки в первую очередь понимать, что на нем, какая ответственность на нем висит?
1: На нем ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пилота, мне кажется. Угу. Висит ответственность. То есть он должен
0: сто процентов понимать, что он за это отвечает. Да. Хорошо. Тогда, с точки зрения пилота, кто такой профессиональный штурман?
1: Ну мне кажется, для пилота. Ну мне тяжело рассуждать. Я никогда не ездил за рулем э, боевой же машины. Я мнение. Да. И вот мне кажется, что наверное для пилота профессиональный штурм штурман -то тот, который, э, вот как мой Сережа говорит, э, ты никогда не должна на мои вопросы отвечать. Не знаю. Mm -hmm. Или наверное. Или ну может быть. Всегда должна четко знать э, все по документации. Всегда должна четко знать, вот что сейчас мы едем туда, а не туда. Ты должна всегда четко говорить э, правильно, ну, естественно, не ошибаться там стенограмме, потому что, опять же, это влечет за собой последствия uh -huh. и финансовые, и здоровье, и машину можно сломать, и вообще uh -huh. команду всю подводить. Uh -huh. Не хочется этого uh -huh. делать. Uh -huh. так. Вот, и для пилота штурман, это как, не знаю, поводырь, как одно из, наверное, даже, может быть, главное звено, ну, помимо пилоты, естественно, они все же такие.
0: Хорошо. Давай копнем еще глубже, да. Просто почему я задаю такие вопросы? Потому что, естественно, те люди, которые будут слушать подкаст, наверняка многие из них вообще не знают, что такое штурманская работа, либо как-то слышали, а тут еще и девушка, да еще и такая молодая, нифига себе. Вот, поэтому я пытаюсь, как бы, задавая тебе вопросы, отвечать на их вопросы, да, возможно, которые появляются. Вот представь, ты пилот, да, вы приехали на гонку. Задача пилота.
1: Задача пилота. Ну, у кого же что стоит? У кого, например, задача выиграть серию? Естественно, это он будет. Все.
0: Давай еще сужать. Еще задачу... сужать. Еще сужать. А... Спектр, так, еще меньше.
1: Финишировать, мне кажется, это. Так,
0: еще а... еще сужаем. Еще сужать. Еще сужаем.
1: Финишировать и выиграть? Нет.
0: Нет. Это уже Финишировать,
1: объехать себя, мне кажется.
0: Это обычно есть... заканчивается после второго-третьего поворота Почему? Если проехал спецучасток сейчас быстро, а потом хочешь проехать еще быстрее Нет, не улучшать Еще сужаем
1: Нет, не улучшать э... в одной гонке, а улучшать в принципе То есть вот проехал Нет, ты, это... ошибки свои увидел, исправил
0: Потренировался, так, исправил Потренировался, да, да экспериментировал. Это глобально, а еще сужаем, прям вот еще прям вот в точку превращаем Не знаю Да ладно Одно слово есть такое Однокоренной с деревом. Ты же филолог. Не знаю. Дубасить.
1: Все. Точно. Я почему-то об этом не думаю. Больше ничего. Я как-то абстрактно размышляю. Конечно, им надо... Все,
0: больше ничего. Ведь ездит же, да,
1: точно, За адреналином, они же ездят. Мы же ездим все.
0: Это да, но его задача – дубасить. При этом, как я говорю, штурман должен делать все, даже надо рулить. Потому что он может да. перчатку одевать, подержись за руль, да, там еще что-то. Он может попросить тебя сесть, чтобы отдохнуть, ты за рулем едешь. Это по-разному бывает. Но бывает. именно глобальная его цель дубасить. Да он ничем не должен думать. У него вместо мозга зеркало. Он не должен думать даже о времени. Потому, Потому что, например. Что у него
1: есть штурма У него есть штурма. Даже на
0: гонках, когда я знаю, что мой пилот там стоит с кем-то общается, у меня уже железное правило. <кх> выработанное там со всеми, с кем я ездил или езжу. За 10 минут до начала, до въезда в КВ я подхожу, говорю, 10 минут. Все. И ухожу обратно к машине, там проверять давление в шинах, еще что-то, пилот подходит, одевается. Вот до, до 10 минут он делает все, что хочет, но он знает, что я за ним слежу. После этого полностью, мягко говоря, в моей власти.
1: Да, да, вот я тоже хотел сейчас сказать, что, да. конечно, они же находятся под нашим управлением. Без штурмана пилот не знает, да, ну как бы знает, но не, не всегда почему-то. Вот есть у меня знакомые пилоты, которые mm -hmm. не следят вообще ни за временем, ни за документацией, за регламентом, как вообще там что проходит, mm -hmm. а куда нам нужно ехать, чтобы там ТИ пройти, а куда нам нужно ехать, чтобы административку пройти. Mm -hmm. Они об этом не знают. А им даже не там надо об этом навигаторы, Им вот, вот, об этом
0: думать даже не нужно. Не
1: нужно, конечно. И, Механика, и, своя от лишней работа. информации. Да.
0: Думаем за них. Хорошо. Тогда расскажи, пожалуйста, вот твоя точка зрения на взаимопонимание и чувство пилота. Почему спрашиваю? Потому что мы как бы коснулись того, что пилот должен Дубасить, но э, с Борисом Гадасиным не первый год езжу. Я этот сезон проехал с Эмилем Кнессером на Абудаби Мы очень быстро с ним сработались. Так повезло. Человек очень талантливый в плане пилотирования оказался и взаимоотношения. В общем, быстро общий язык нашли. Бывают ситуации, когда человек, э, ну я имею в виду пилот, <coughs> начинает ошибаться. Но ошибаться, скажем так, не системно, да, или вот ошибся и улетел. А бывает так, что вот понятно, что вот уже пошла ошибка. И в этот момент желательно предупредить. Или ты читаешь, что сейчас будет там тупик левый четыре, а он начинает готовиться к правому повороту. И вот как это, соответственно, понять, что он готовится не в тот поворот попадать, соответственно, сидя в правом кресле, да. Вот. Э, Твое, соответственно, мнение вот насчет вот этих вот взаимопониманий, взаимопонимания того, что делает пилот и, в принципе, должно ли быть оно? Насколько у вас должен быть слитный экипаж для того, чтобы был результат? Чтобы был
1: результат, мне кажется, нужно обязательно скатываться, и обязательно должно быть, да, вот на психологическом уровне должна быть какая-то совместимость и вот mm -hmm. взаимопонимание настолько, насколько вот ты должен, да, опережать события, ты должен опережать его в мыслях, может быть, там он рулит, ты в руках, он тебя быстрее, то есть он едет, он где-то там, но ты должен вот сказать ему что-то, или как-то там осадить, или интонации там чем угодно, там показки стукнуть, я не знаю, там рукой, mm -hmm. потому что такое тоже было, когда вот mm -hmm. ошибся. Дал по шлему. Вот он, mm -hmm. и он понял. Вот так он понял. И, конечно, должно быть взаимопонимание: вот мы, mm -hmm. я говорю, долго к этому шли. Тяжело было вместе скатываться, было какое-то недоверие. То есть он не доверял, например, тому, что я говорю. Mm -hmm. То есть он понимает, что я не ошибусь. Да, вот mm -hmm. он знает, что я говорю. Все, как у меня написано, как он написал сам в стенограмме. Но он не верит. Не верит ни mm -hmm. в своей стенограмме, не верит ни мне. Потому mm -hmm. что, может быть, вот я говорю. Но говорят, что некоторые пилоты не могут ездить с женщинами. Не знаю почему, может быть какие-то предрассудки у них. Кто-то говорит наоборот, женщина ехать проще, женский голос ассоциируется как материнский и мол больше воздействует как на психику, куда-то как глубинными какими-то, не знаю, психологическими вещами регулируется. Но я ну, вот слышала, да, я слышала вот разные точки зрения. Mm -hmm. вот. и я очень рада, что мы в итоге скатались mm -hmm. и достигли вот такой интуитивного Взаимопонимание. Вот, может быть, я просто девушка, у меня интуиция больше развита, как говорят. И как-то вот я да, пытаюсь опережать всегда события. Это приходится же очень много. Э, Мозгом везде быть, и на дорогу смотреть, и в тетрадку смотреть, и на время да. смотреть, на секундомер да. смотреть, и на него смотреть, да. что не он делает, он там... не залип, ли он, не да. заснул, ли он, ничего. И да. что там, я не знаю, что может происходить.
0: А там. Не было такого. Я просто вспомнил случай, когда начинал еще ездить там, в клубном ралли и в чемпионате России с Владимиром Кабановым. А, были такие моменты, когда едем вот финишировали спецчасток. Мы еще где-то в Нирване, да, там выдыхаем. Я, значит, достаю бутылку воды. И он в это время начинает тянуться рукой за ней. Он говорит, ты как? Я говорю, не знаю, я просто вот почувствовал, что, наверное, надо тебе дать попить. Он говорит, да, я хотел только что спросить, дай мне попить воды. И такой был не раз, уже потом прикалываюсь над этим.
1: Ну вот, это идеальное взаимопонимание, когда просто на каком-то уровне писал. Причем в обычной жизни мы с ним, ну, как бы, не так, чтобы прям очень много общаемся, да, мы ездим, например, на картинг. В гости я к ним езжу периодически, мы тренируемся, ну, как бы вне гоночного времени. Но сказать, что мы прям лучшие друзья. Как вот я со своими лучшими друзьями например общаюсь. Конечно, такого нельзя сказать. Все-таки у нас hmm. и социальный статус разный, и по возрасту мы сильно разные. Mm -hmm. Вот, ну и вообще. Э, и.
0: И забыла, что хотела сказать. Но взаимопонимание есть.
1: Да, но взаимопонимание вот именно на гонке, когда мы садимся в машину экипажем, вот мы все, мы одели шлема. Мы вот, есть только мы и машина угу. и все больше никого нет никаких проблем ничего тоже приходилось как-то себя настраивать например абстрагироваться от проблем ну я так перехожу немного на, угу. на другую угу. тему правильно, правильно, uh, У -у -у. когда приходилось абстрагироваться от проблем например что-то произошло в жизни да вот там, парень бросил или там по учебе нибудь там сессию там ждать надо, а я вот на гонке. Все, села в машину, а во всем забыла. Все хорошо, у тебя есть инограмм, у тебя есть пилот, его голос в переговорке, и все, ты едешь, вообще ни о чем не думаешь. У меня почему-то быстро получилось.
0: Смотри так. фильм «Синдром Дакара». «Дакар-синдром», если говорить по-английски называется. Это фильм про Дакар 2012 года, который ехал с Ардаючесом и Турлунбаевым на Камазе. Там как раз-таки есть фраза про то, что если ты хочешь отрешиться или уйти от проблем, заводишь мотор и въезжаешь в другой мир. Ну, да. Так и есть. Ну, правда, совсем уже брать это как панацею нельзя, потому что все равно бывают проблемы. Опять же, с Владимиром однажды нам вот эти проблемы вышли очень серьезным боком, мы с ним чуть не утонули. Потом, когда разбирали, почему произошел вылет, это был Гукова, Казачьи пруды. Сейчас там есть пруд именно Кабанова кузьмичаем его называем. А оказалось, это затопленная шахта. И когда разбирали, собственно, а почему же так произошло, что мы вылетели с трассы, это уже был второй проход, и вроде бы все было нормально, почему так случилось, что все-таки вылетели, не сделали никаких поправок до этого, ни на ознакомлении на первом проходе, мы перевернулись, и крыши ушли в эту шахту. Причем нам так повезло, у нас машина лежала мордой полностью на сухом, а задние колеса уже были в воде, то есть очень крутой спуск, то есть еще там на метр-два левее, и, и мы бы ушли туда с головой. Но тем не менее мы все равно по пояс были под водой вверх ногами. Страху натерпелись, конечно, мама, не горюй. И потом, когда разбирали, оказалось, выяснилось, что вот Владимир какие-то свои там, домашние вопросы не доразрешил. Я как-то не придал этому значения, потому что тоже, видимо, опыта еще было немного. Ну, как бы, ну, это его проблема, его проблемы, что я буду в них лезть. На самом деле оказалось, что... И потом это было правильное решение уже на всю жизнь. Все проблемы дорешать решать до старта. И вот с Ардайчесом, когда мы ехали в Дакар, и два шелковых пути вы проехали, то же самое. Возникает какое-то напряжение на лиозоне, там, вплоть до матюков, там, чуть ли не до драки. Но мы на лязоне все это разобрали, обсудили, и все должно остаться либо на лязоне, либо на Бивуаке. На спецучастке должна быть чистая, четкая работа.
1: Да, вот. я согласна. Согласна с этим, потому что, например, у меня у Сережи часто ездит жена его, Надежда, mm -hmm. и дети. У них, у них двойняшки Гриша и Яна. Uh -huh. И бывает, что с детьми происходит вот, ну, нехорошая ситуация, вот случайно абсолютно. У нас, например, перетрали Карелия. Получилось так, что Надя приехала чуть раньше, чем мы, и она должна была забрать из Питера. И Яна неудачно упала со стула и сломала себе ключицу. И Сережа естественно, перед гонкой, как бы я его не пыталась отвлечь, что бы я не пыталась ему наговорить, как-то вот, э, заговорить его. Естественно, он думал о ребенке, Ну, это понятно, естественно чувство отцовства, отцовского долга. Но все равно у нас... Мы, конечно, финишировали, но и машину побили. Было видно, что он отвлекается немножко. Думает о своем. Вот он едет, а меня не слышит. Вот он едет, как едет по глазам, там, крутит влево-вправо и все.
0: Ну, по крайней мере, такое ощущение То есть ты это поняла, ощутила? Конечно. Ну, видишь, значит, говорим на одном языке. Понимаем друг друга. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, вот про твою физическую подготовку. Я так понимаю, что... Ты сегодня идешь первый раз на рукопашный бой?
1: Да, сегодня у меня неожиданное <связываем>
0: Да, а все-таки в связи с чем это было и не стал ли автоспор этому причиной? Может быть какие-то свои там... Есть моменты, какие-то мысли на этот счет, поэтому ты пошла на рукопашную?
1: Ну, во-первых, папа очень настаивал на том, чтобы я пошла на тренировку. Вообще, мне очень всегда то, что я бы занималась хотя бы какой-то физической культурой, потому что, естественно, когда в школе я училась, это все было в обязательном порядке, а сейчас нет. Ну, так как я живу далеко от учебы, я Естественно, нахожу себе кучу отговорок. Вот как, например, сейчас часто что я живу далеко от учебы, у меня нет времени, например, чтобы заниматься. Хотя, с другой стороны, я живу в деревне, я живу за городом. И у меня абсолютно все возможности есть. Например, хотя бы элементарно бегать. Ну, вот не могу себе заставить. Не знаю, бегать не люблю, и ленивые, и уроки надо делать. Лыжи не умею, велосипеда нет. Вот, Я сейчас очень рада, что есть возможность заниматься в зале. Это же mm. тоже физическая нагрузка и там и...
0: Ты еще даже не представляешь, какая.
1: Я морально готовлюсь. я уже такая бодрая, рада, что мы сами сегодня встретились и что еще будет. Еще какое-то движение. Не то, что рано встаю и устаю, хотя сейчас я устал, например, абсолютно, не чувствую.
0: Так Наверное, диктофон повлиял, там батарейка, и садится уже. Это я. Да, да, да. Да, может
1: быть, может быть. И, конечно, нужно заниматься, физическая подготовка очень важна, потому что я по себе чувствую, что очень тяжело бывает, например, в жару, как вы говорите, что нужна подготовка, например, для жарких гонок. Да, это абсолютно так, потому что в том же, не знаю, в Ростове и на южных гонках сто потов сходят, пока ты
0: доедешь.
1: Вот, уже и не знаю, давление скачет, все скачет, мокро, жарко, ужасно. А нужно же все-таки оставаться
0: там в каком-то холодном рассудке. Концентрация должна сохраняться.
1: Концентрация, да. Вот когда с холодом, конечно, таких проблем меньше.
0: Не кажется, знаю. Именно... Насколько я помню, зимние гонки финишируешь все равно мокрые насквозь от пота. Мокрый. Жарко все равно, хотя, да. казалось бы, это, это, это никаких.
1: Да, вот э, а. э, на гонках, мне кажется, худеешь просто за раз. там Килограмм, килограм, килограмма два ты точно скидываешь за гонки. хоть Вот, казалось бы, просто сидим в машине. Девушки,
0: э -э. занимайтесь автоспортом.
1: Да, это, это прекрасно, это можно худеть. А еще мужчины красивые, замечательные. Вообще, в большом
0: количестве. большом
1: количестве. Да, ну и худе. Дети очень, конечно, получается и стимулируют, чтобы что-то с собой делать в физическом плане.
0: Отлично. Вишка.
1: Посмотрим, чем сегодня все кончится у меня тренировка.
0: Сообщи, мне очень <свяк> не очень интересно, <свяк> потому что я много лет уже занимаюсь единоборствами, знаю, как это. Ой, да, первая тренировка свою помню. Тоже, кстати, рукопашный бой был. Два года занимался, потом уже в Кёпченко да? и перешел. Да. Но это отдельная тема, не для этого подкаста. Расскажи о своих планах и о своих каких-то мечтах или целях. Ну или так, давай по порядку. Цель на будущий сезон, планы на будущий сезон и какие-то уже дальние цели, какие-то мечты.
1: На будущий сезон пока мы еще не планировали ничего. То есть получается, что... Я предложила ехать своему пилоту какую-то серию проехать, или кубок, или чемпионат. Но он отказался, мотивировав тем, что придется выбирать гонки. Сейчас разделили кубок и чемпионат. В общем, сейчас какие-то непонятные истории опять. То соединили их, то разъединили. В общем, и сейчас придется выбирать. Естественно, хочется поехать что-то получше. Например, Псков, а Пскова нет в чемпионате. Соответственно не поедешь уже чемпионат. Может в лучше в
0: Латвию съездить пару раз?
1: Может быть, но сейчас бюджет у нас не позволяет. А там сожалению. дешевле? Но... Далеко
0: ехать только. Далеко конечно. ехать, а да. Нужно перевозить уже. машины,
1: механиков. Я, да, я знаю, что дешевле и в Прибалтике гораздо дешевле, чем у нас, мне кажется,
0: много и где. Гонок тоже. Ну, тоже, опять же, не будем об этом.
1: Да, это, это а бич современного общества. Да. скажут, ай-яй-яй. Это грустно. У
0: гонки у нас хорошие, чемпионат кубок у нас хорошие.
1: Все так. у нас хорошо. Но... Да, конечно,
0: хорошо. Должен же этим заниматься, в конце концов, чтобы у нас стало еще лучше. Да, правильно. и нужно
1: да. это развивать, конечно. Вот Открывают же новые дороги, угу. пытаются что-то делать. Это было бы очень здорово. Когда... Ну, вот
0: Кубани Тамань, кстати, они же недавно появились, да, да. благодаря Кафару. Да, и, да вот Богу.
1: Тимур за это, мне кажется, можно... Я вот очень сильно уважаю за то, что он ищет что-то новое, плюс Адыгея, плюс Ингушетия. Я очень мечтаю поехать в Адыгею и Ингушетию, в этом году, к сожалению, не получилось. На будущий год мне Сергей пообещал Ингушетию, посмотрим, очень хочется, там очень красиво, в первую очередь. Меня привлекает вот вид, плюс отзывы хорошие были на Ингушетию, которая была в прошлом году, асфальтовая. Конечно, потрясающий гон, Он я смотрела, очень хочется Хотите а вывести
0: на Абу-Даби Desert Challenge. Это Эмирата, неделя, там, где пески, как горы. И в Марокко. Да, неделя бы... в Марокко, там, где каждый день разные покрытия. А -а -а. Ну, ладно.
1: Это мечты. мечты.
0: когда-нибудь, дай бог, выйдешь штурманом или хотя бы в составе команды. можно да. только пожелать. Ну а дальнейшие какие-то, может быть, цели?
1: Дальнейшие, ну, э, в этом году, например, мы проехали 6 гонок. Я надеюсь, что в будущем сезоне 2016 года мы тоже проедем хотя бы шесть гонок. Угу. Вот. Ну, не ставим себе никаких целей, к сожалению, турнирных. Mm -hmm. Просто, опять же, потому что неизвестно, кто поедет в следующий год, сможем ли мы тягаться на своей машине, потому что она у нас, конечно, очень хорошая, механики замечательные, собрали отличную машину, mm -hmm. но пока не позволяет вот у нас ни Серёжа подготовка, подготовку, не, видим, ни моя mm
0: -hmm.
1: ехать. Тем более машина очень старая, 2004 mm -hmm. года.
0: Mm -hmm.
1: Не знаю, как, выдержит ли она. Ну, Сейчас технические все... виды
0: спорта здесь ничего не да. Да. да, да, да. На машину тоже больше половины приходится в нее, в нее да.
1: очень много вкладывается и mm -hmm. талант и ума и денег mm -hmm. поэтому но она нас не подводит она, это, тоже она, не маловажно. Да, это это очень важно
0: ну а скажем так более глобальная цель
1: более глобально не знаю хочется расти хочется ездить развиваться mm -hmm. э, сделать это своей профессией или заниматься чем-то приближенным хотя бы к автоспорту. Mm -hmm. Сейчас не знаю, у меня еще пока учеба, поэтому я ну, не думаю как-то о работе. Не, не хочу совмещать пока, например, работу в школе с mm -hmm. учебой, потому что работа в школе подразумевает то, что гонки, скорее всего, закончатся.
0: Mm -hmm. Ну, в школе, да. Тысяч тетрадок.
1: Да, это тысячи тетрадок это шестидневное обучение в основном. Это очень тяжело неблагодарная, как говорят, профессия, хотя, мне кажется, наоборот, ну, не знаю.
0: Вопрос вот. больше философский.
1: Да. И пока я не ставлю каких-то там очень сильно глобальных, ну, конечно, вот в идеале, я уже говорила, хотелось бы попробовать организовать свою школу подготовки.
0: Могу помочь? Спасибо. Обсудим.
1: Да, мы это обсудим.
0: Хорошо. Ну и в итоге... <связь> Какая цель дальше? Кататься. Цель, ка конечно, кататься, ну, а,
1: Дубасить, проехать глобально. <къем> да. Ой, ну так я могу, конечно, замахнуться на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Вот.
0: Ну почему нет?
1: Я считаю, что да, все, все в моих руках, все в руках пилотов команды. Если задаться такой целью, то все возможно mm -hmm. Надо просто mm -hmm. заниматься собой и...
0: Вот, это правильный ответ Я считаю Тогда еще такой вопрос Я пока прав нет Есть, конечно У нас же
1: нельзя в Кубок Чемпионат без прав
0: Ну, это-то я знаю, но я не это имел в виду Скорее, водишь ли ты автомобиль Сама
1: Я вожу гражданский, но только на автомате К сожалению
0: Ну и вот Ты выступаешь штурманом Ездишь на автомате а за рулем, соответственно, гражданского автомобиля. Гонки-то тебе стали полезны в этом плане, или нет? Или ты считаешь, что, ну, подумаешь, одно дело гражданская машина, другое дело спортивная. То есть выступление в соревнованиях помогает ли тебе на обычных дорогах? Конечно. Чем?
1: Например, я противница того, чтобы, во-первых, я противница нелегальных гонок, которые проводятся. Это всякие mm -hmm. там, не знаю, стритрейсеры. Я не знаю, есть они сейчас или нет. Но, по крайней мере, когда это было очень популярно, я вот противница э, вот этих шашечек на дорогах, mm -hmm. вот этих гонок всяких непонятных, где, э, не думая о безопасности своей, не думая о безопасности других, значит, всякие молодые в основном люди ездят и пытаются что-то друг другу доказать. Mm -hmm. Я считаю это неправильно. Я за безопасность на дорогах, э, в первую очередь, и сама я вожу. Ну, не сказать, чтобы медленно, но безопасно Пытаюсь так и ситуацию все оценивать В общем, выше головы не прыгаю Вот, mm -hmm. я считаю, что нужно Все-таки соблюдать и правила дорожного движения И какие-то вообще рамки разумного mm -hmm. И если заниматься спортом, то только легальным mm -hmm. Вообще идеально, это, конечно, курсы контрварийной подготовки Я бы, может быть, сейчас Не знаю, хочу ли я сейчас сесть в руль пилотом но в дальнейшем в дальнейшем, может быть, mm -hmm. вот, был бы очень интересный опыт. Вот. И, На конечно, самом деле, рекомендую курсы контрней. Да, потому что. И Сережа мне тоже очень долго mm -hmm. говорил. Я долго не сидела за рулем, когда получил права. И он мне все время говорил: Аня, когда ты сядешь за руль, Аня, когда ты сядешь за руль, ты должна сидеть за руль, чтобы ты понимала меня.
0: Да. Вот я как раз к этому и веду, да. Мне очень вот. тяжело. Э
1: -э нужно понимать тоже, что он делает. Мне поначалу было очень тяжело. Я вообще не понимала, что происходит. Uh, как что там переключать, куда что крутить, что нажимать. Uh -huh. Сейчас, конечно, уже потихоньку, да, там я уже хотя бы понимаю, да, где он ошибся, там uh, на слух. На самом все деле это нужно, очень
0: нужно, потому что опять же, если брать в расчет этот сезон, э, Эмиль до этого ездил только длинные гонки, марафонские, по 5 по 6 дней. А первый раз жизни в этом году поехал короткие гонки-бахи, поскольку они входят в кубок мира. То есть пять длинных гонок, 5 коротких, двухдневных. Короткие гонки, по сути, это классическая ралли с длинным спецучастком и слегка разбитыми дорогами. То есть пилотирование раллины выходит на первый план. И было пару моментов, когда действительно там, уже мы были на грани вылета, либо все-таки вылетали, там, тратили время на выезд. И потом, когда обсуждали, мой опыт как бы преподавания плюс выезда все-таки пилотом помог ему объяснить причину, почему вот это произошло и на что стоит обратить внимание. И, соответственно, на следующий день или там, на следующем спецучастке мы ехали лучше. То есть, а этого бы не было, да, рядом тренера нет, или кто может подсказать, может быть, мы в следующий раз убрались бы еще сильнее. Поэтому, на самом деле, твой пилот абсолютно прав, тебе тоже желательно бы иногда хотя бы выезжать, даже хотя бы на любительские гонки или там спринты пилотом.
1: Да, но у меня пока нет своей машины, поэтому mm -hmm. единственное, что останавливает. Ну, вот, если появится, то, конечно, я попробую хоть что-то делать, потому что это очень, да, я тоже считаю, это очень важно. Mm -hmm именно самой рулить, чтобы понимать, как это происходит, как происходят эти процессы mm -hmm. в автомобиле. Так mm -hmm. что да.
0: А, вопрос, да, уже в завершении нашей с тобой записи, хотя mm -hmm. можно mm -hmm. общаться mm -hmm. и общаться. Mm -hmm. а, чтобы ты могла... А, вот, нет, пожелать это чуть позже. Mm -hmm. Вот кто-то первый раз услышит подкаст. С твоим голосом, да, с твоим интересным рассказом о твоем участии в автоспорте и вообще в гонках. А, и вот что бы ты такому человеку могла сейчас, в данный момент рассказать? Представь, что перед тобой не я, вот этот человек. Он пришел в первый раз М -м -м, и ну, и что это такое вообще? Ну, что бы ты ему сказал?
1: Что такое гонки?
0: Да. И, и вообще, почему стоит туда погрузиться? Гонки
1: – это, это потрясающе. Это такой адреналин, ты выплескиваешь все эмоции, которые у тебя накопились за долгое время. И все гонщики вот живут от гонки до гонки, кто действительно увлечен. И ты, когда ездишь, ты вот. Это нужно проехать, чтобы понять вот полностью картину. Не просто. Это сложно описать словами. То, что это мы испытываем, вот и пилоты, и штурманы во время гонки. И ты испытываешь такой. Ажиотаж, тебе хочется ездить, вот как аппетит приходит во время еды, то же самое и м, хочется победить. Ты едешь, вот что угодно, ты ломаешь машину, там знаю, сам как-то травмируешься, но все равно ты хочешь ехать дальше. Тебе нужно ехать, чтобы вот приехать, финишировать, победить, преодолеть себя, кого-то обогнать. Ну, это такая обычно типичная мужская черта. Но мне кажется, что это у всех, кто занимается автоспортом, и вообще Причем спортом. не менее
0: азартные. Да,
1: да, да. Просыпается азарт, и вот э, все спортсмены азартные. И здесь очень большое, большая площадь для соревнований, очень много людей участвует. И все мы как-то структурированы по классам. И ты понимаешь, что вот с этим человеком, вот ты едешь в классе помладше, например, 1600, и обгоняешь кого-то из 2000 ты понимаешь, вот, здорово, я крутой, вот, я обгоняю. И это очень... И себя развивает э, все, все-все-все, и голову, и руки, и ноги, и какие-то знания новые вкладываются. Mm -hmm. И общение с людьми очень интересные. Гонщики вообще очень интересные люди. Они все разные, все такие замечательные, просто столько неожиданных людей в автоспорте, mm -hmm. что ты просто смотришь и удивляешься, вот один про себя рассказал, а я вот учитель, а второй танцор, а третий там какой-нибудь, я не знаю, Военный красивый, здоровенный, четвертый адвокат, пятый, э, еще кто-нибудь. И просто как все эти люди вместе собираются в такую сумасшедшую компашку гонщиков, это очень здорово. И пообщаться с любым спортсменом, это набраться какого-то опыта, перенять какие-то удивительные вещи, все друг с другом общаются, все у нас вообще, на самом деле очень дружелюбные, как mm -hmm. мне кажется.
0: Вот. Ну, разные бывают люди. Разные бывают, разные.
1: но... Мне в основном попадаются, конечно, добрые люди, хорошие, я
0: надеюсь. Хорошо, тогда еще вот такой момент, может быть, не столько практически, сколько философский, но он все-таки присутствует в автоспорте. Многие люди, занимаясь той же йогой или какими-то там практиками, или и наборствами, например, да, стараются достичь определенного состояния, при котором, ну как называли, называл Карлос Кастанедо молчание внутреннего диалога а, по сути это такое состояние, когда вот человек может сделать все что угодно, то есть где-то на грани с возможностями да, физическими просто вспоминая опять же наши там, тренировки да, по каратэ, бывает там после 10-12 боя по, даже там, по 30 секунд, либо по минуте, но в полный контакт ты реально достигаешь такого состояния, когда тебе вот, там, медведь зайдет в зал, ты на него грузишь вообще не задумываясь вот, то есть когда вот, четко идет действие, чистой воды действие да? Вот как можно это состояние добиться в ралли? И нужно ли оно?
1: Мне кажется, нужно, ведь это же как идет открывается второе дыхание. Вот ты едешь на пределе своих возможностей, и пилот едет на пределе возможностей, и хотя некоторые удивляются, что штурманы тоже устают на гонках, и что они тоже работают, и это тоже напряжение, и штурман тоже, вот открывается второе дыхание, когда как раз происходит вот это интуитивное слияние, вот как общий разум такой, и с машины сливается пилот, ты сливаешься с пилотом, и весь вот этот механизм функционирует. Uh -huh. И, конечно, ты едешь на пределе возможностей. Любая гонка это предел. Как uh -huh. мне кажется, нельзя ехать, ну, вот в пол руки, в пол ноги, я не uh -huh. знаю, как uh -huh. это сказать, в половину своих сил. Иначе, ну, сто процентная отдача. Да, нужна сто процентная отдача. Иначе ты вот ну, ничего не покажешь, uh -huh. ты никого не обгонишь, ни себя, ни других. И вообще, зачем тогда ехать, если ты не выкладываешься на полную?
0: Угу.
1: Конечно, нужно это вот состояние выхода энергии, чистой угу. такой. Чтобы... А скажи,
0: пожалуйста, ощущение да. времени. Вот э, люди бывают, знаешь, как встречаешься с кем-нибудь, лет пять не виделся. Расскажи, как ты пять лет прошли. Ну, три раза в Турцию ездил, два раза в Италию. Турцию, не помню, бухал все время. А еще, дом, работа. Ну а еще? Ну вот на концерте был. Ох, какой был концерт. Все, людям больше рассказать нечего.
1: Ну, мне кажется, на гонках можно... Много Если чего. Мы уже всегда после гонок, не знаю, в течение, наверное, всего сезона все всегда вспоминают, что было. А вот ты помнишь, как я там в поворот вошел. А вот помнишь, как я там прочитала шикарно, вообще прям в ногу попало идеально. И ты прям повернул, прям так, как надо было повернуть. А вот на тренировке, чтобы... А вот кто как вылетел.
0: Слушай, давай так. Насколько ты про это начала говорить, я просто как-то наблюдал за людьми, которые бывают выезжают с зрителями, просятся там со мной или с моей командой. Я, кстати, организовываю тоже выезды с зрителями на разные соревнования. Просто ими занимаемся, люди как бы проникают немножко в эту тему. И однажды я рассказал такой диалог между пилотом и Штурманом, и люди ничего не поняли. Вот ты можешь что-нибудь такое вот сленгом рассказать, чтобы все сейчас офанорили, мягко говоря, Мне и,
1: кажется, вообще... и потребовался бы перевод. Мне кажется, вообще сама стенограмма, даже штурманская, как там, левый 6 через бугор, на правый 5, осади, внимание, трамплин, стоп, правый 4, что-нибудь такое. Для людей это уже абракадабра. У меня тоже когда -то в институте спрашивают, какие-то друзья, которые ну, с гонками вообще никак не связаны, для них очень тяжело. Они говорят, вот, а как ты читаешь? вот Ты по карте, наверное, едешь, да? да, -да,
0: -да все так говорят, по карте. Я говорю,
1: ну, вообще, как бы не совсем. Да, у меня есть карта, но она не нужна мне особо, у меня есть mm. своя дорожная книга. А вот что ты читаешь, там, левый, три, правый, три, что mm. это вообще mm. такое? Меня спрашивают, это что, там, градусы, что ли? Поворотов, я говорю, и очень тяжело объяснить человеку, который ничего не понимает, ему приходится объяснять все с самого начала, что такое mm. ралли, и вообще, из чего оно пошло, как это ехать, как оно едется, что-то режимная гонка каким-то, со спецучастками, mm. и это все очень долго приходится объяснять, поэтому... Вообще раллийный сленг это типа вот как дубасить, валить, что-нибудь такое. Ну, да, да, да. пошел вроде... в
0: левую тройку на бровях, что он прочитал немного, да? Да, 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 да. <laughs> От него брались и уши не поймали, чего? Вот, <laughs> что вот, он вот уши, это же все. Да, 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 да.
1: То же самое, когда маме рассказываем, вот угу. мама говорит, ой, идите вы с папой, обсуждайте это, даже свое место, в другое. <laughs> да, Я да, ничего да. не понимаю. Вы что вы говорили. да.
0: <laughs> ну, у меня такая ситуация в пару раз попадался на этом, когда... Я, соответственно, объясняю, как куда-то проехать или ко мне, или там, неважно, какое-то место, а человек, который тоже ездит в ралли, вот человек, который со стороны слушает, как я ему объясняю, то есть терминами, последовательностью, описанием позиций, там, или категориями поворотов, Он вообще, как, что ты ему сейчас рассказал, говорю, как до меня добрался от такого-то места. Кошмар, я ничего не понял.
1: У меня папа так тоже кому-то пытался объяснить. Ну вот, когда к нам едешь, до второобразного доезжаешь, поворачиваешь направо, там будет такая левая двоечка, ты в нее заезжаешь. Что за левая двоечка вообще? О чем вы говорите, Сергей Владимирович? Что такое? Так что да, 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 сленг такой интересный. Я даже думала как-то курсовую писать по какому-нибудь, может быть, ралиновому сленгу. Все-таки я с языком связана, mm -hmm. но подумала, что...
0: На самом деле на сегодняшний день существует единственная научная работа по работе штурмана в ралли. Я знаю человека, кто ее написал, это Наталья Потапова. Правда, к сожалению, она куда-то пропала, последние два года не появляется. Она из Екатеринбурга, но в Москве работает. Работала, по крайней мере, сейчас, к сожалению, не знаю, где она. Она реально написала кандидатскую, вот, сдала ее цыганку Оверна Сергеевичу, Ух ты. Да, и это единственная научная работа. Я тоже начал свою работу там, в 2012 году, но через два года притормозил, потому что очень много было дел по работе, я просто не справлялся. Посмотрим, может быть продолжу дальше. Именно по штурмовской работе в ралли -рейдах. А Наталья написала по штурмовской работе в классическом ралли. И там как раз все Очень было бы интересно очень... почитать. Оно мне есть, ее можно почитать. на и свободном доступе, на сайте. Да, а то мне скинете. Так Хорошо. Ну и в завершении нашей с тобой сегодняшней встречи, как я и говорил, о гонках можно говорить бесконечно, что бы ты могла пожелать нашим слушателям, те, кто слушает подкаст, те, кто слушал терпеливо твой рассказ в принципе от себя?
1: Я бы пожелала, наверное, и пожелаю всегда развиваться, никогда не стоять на месте, потому что движение – это жизнь, как известно, это такая избитая фраза, но так и есть. Всегда нужно только вперед идти, пытаться не сидеть на попе ровно, а чем-то заниматься в жизни. Пускай это будет не автоспорт, пускай это будет любой другой спорт, любой какой-то другой вид деятельности, где нужно себя преодолевать и что-то делать. И вот э, сейчас такое время, мы все поглощены информацией, мы можем просто сидеть и ничего не делать. Все нам извне поступает, но лучше добывать знания самим.
0: И я автоспорт очень хорошо помогает проверить качество этих автосп... знаний. Автоспорт
1: помогает проверить, да, и качество знаний, и качество подготовки, и вообще много чего нового узнать. Не тряпка ли,
0: если у тебя стержень? Если есть такое дело. Стержень, да. Отлично. Ну что ж, Аню, тебе огромное спасибо за то, что уделила время, нашла возможность со мной встретиться, дать интервью. Спасибо, что пригласили. От себя я могу пожелать только успехов, достижений, побед, подиумов. Ну и, соответственно, добиться тех целей, о которых ты говорила. Принять участие в чемпионате. Ну а по-хорошему проехать Дакар.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе, счастливо. До свидания. «Окскор.ру» представляет. «Автоспорт. Полеты и погружения». Авторская программа Алексея Кузьмича.